0: Bienvenidos sean a este episodio de su podcast Mi Podcast Conciencia En este episodio les quiero platicar acerca del tema de la movilidad social qué significa, cómo se mide más o menos este, los determinantes, causas, circunstancias que eh, juegan a favor o en contra eh, respecto a este término y pues la situación actual en México eh, Pues La semana pasada, como recordarán, hablé sobre el tema de pobreza y carencias sociales eh, y la medición de Coneval y pues creo que mencioné varias veces este tema no de la movilidad social, la movilidad social, que no había progreso, que en realidad no estábamos sacando pobres, que cada vez en realidad teníamos más. Y pues ahí les va exactamente eh, que se va, eh, de qué se trata esto de la movilidad social. Pero bueno, antes que eso, eh, creo recordar que en el episodio pasado les mencioné que estaba próximo a salir el, el último informe o el más nuevo informe de Coneval sobre la medición de la pobreza, ya que los datos que yo traía en ese entonces eran los de 2018 y precisamente salieron esta semana los del 2020 que pues obviamente eh, saldrá un video analizando esto, pero pues como se los adelanté en el video anterior el pronóstico era bastante negativo eh, y dicho y hecho la verdad es que son estadísticas y datos bastante duros, bastante feos y pues no sé, la verdad más triste que nunca, pero bueno ya hablaremos de esto en otro episodio. Enfocado el tema de la movilidad social, pues como les digo esto se esto consiste en cuáles son tus posibilidades de al nacer en una clase baja pasar a una media baja de una media baja pasar a una clase media de media a media alta y de alta a, a una de una media alta a una alta, no. Este digo obviamente existe también la movilidad social hacia atrás, no, o sea de, de retroceder de ser clase alta a media alta de media alta a media baja, etcétera, no. Eh, pues básicamente en eso consiste como vimos ya con lo de Coneval prácticamente la mitad del país vive en situación de pobreza no entonces eh, alineado con eso eh, el centro Espinosa Iglesias que es un centro como les digo especializado únicamente al, al tema de la medición de la movilidad social en México y entender estas causas y determinantes eh, pues lo que hace es dividir a la población de México en quintiles y pues por si no saben qué significa quintiles como su nombre lo dice, pues dividen a la población en quintas partes. La primera quinta parte es del 0 al 20% de la población por ingresos en México, es decir, la clase más baja en cuanto a nivel de ingresos, que sería del 0 al 20%. Luego la clase, digamos, media-baja sería del 21% al 40%. Después la media sería del 41% al 60%, media-alta del 61% al 80% y pues finalmente la clase alta sería la que tiene el 81% al 100% eh, más altos en ingresos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya para que entendamos esto, eh, ¿qué pasa con la movilidad social, no? O sea, en realidad todos tenemos las mismas posibilidades de ascender de una clase social a otra o esto es diferente, depende de, de dónde nazcamos. Y pues la realidad es, es esa, que en realidad sí es bastante diferente las posibilidades de nuestra movilidad social dependiendo de dónde hayamos nacido. Y para que les quede un poquito más claro esto, pues ahí les va un dato, ¿no? El 74% de la gente que nace en México en el Q1, es decir, 74% de la gente que nace en el estrato más bajo eh, va a quedarse el resto de su vida en pobreza. O sea, 75% de 100 pobres que nacen se van a quedar siendo pobres por el resto de su vida. Y pues solo 25% van a lograr superar esta línea de la pobreza, ¿no? Eso, pues, ya de entrada me parece a mí bastante anormal, ¿no? O sea, ¿cómo es que por más que trabaje y haga cosas en mi vida, eh, pues la verdad es que solo uno de cada cuatro que nacen en pobreza logra escapar, digamos, de esto, ¿no? Eh, en cuanto al Q5, es decir, a la gente más rica del país, sucede exactamente lo contrario. O sea, el 57% de la gente que nace en, en el sector más privilegiado del, del país... Eh, se va a mantener ahí por el resto de tu vida. O sea, es más probable que naciendo eh, en la clase más alta te quedes ahí a que bajes de ahí, ¿no? O sea, porque estructuralmente, pues, la educación, los servicios, las conexiones y demás eh, se prestan a que te quedes ahí. Y, pues, lógicamente, eh, como se imaginarán, no es la misma la desigualdad que hay en un estado como Nuevo León, como tal vez eh, Coahuila, tal vez Chihuahua, tal vez Ciudad de México... Eh, ...que tienen tal vez índices de desarrollo humano más altos... ...o sea, también que tengan este, pues, mayor accesibilidad de la educación y demás... ...contra pues, la movilidad social de un estado que tiene mucho rezago educativo... ...como el caso de Chiapas, como el caso de Oaxaca... Este, ...y pues también aquí en, el, en los estudios del centro de Espinoza e Iglesias... Eh, ...pues vemos que estos datos nos, nos reiteran esta teoría... ¿no? ...que en la región sur del país el 67% de la gente que nace en, en el Q1, como les decía, en el sector más pobre, va a permanecer ahí de, de cualquier forma, ¿no? Y en realidad es que 45% de esta desigualdad económica se provoca precisamente por la desigualdad de oportunidades, ¿no? En el norte del país y norte-occidente digamos son las regiones menos desiguales en este sentido... Eh, ya que hay más movilidad social, o sea, el 25% de la gente que nace en Q1 tiene la posibilidad de... digo, no tiene la posibilidad, más bien, el 25% es la que se queda en, en ese mismo estrato socioeconómico, el otro 75% sí tiene una posibilidad de mejorar del Q1 al Q2, tal vez siguen siendo pobres, pero pues es una mejora más... o sea, hay más posibilidad de que te eh, movilices al Q2 a que te quedes en el Q1, ¿no? Y pues aquí también la desigualdad económica a causa de la desigualdad de oportunidades se reduce a un 35%, o sea hay 10% menos de desigualdad económico eh, a raíz de desigualdad de oportunidades en el norte y norte occidente a comparación del sur. Y pues bueno, ya vemos que ahí les digo, esto sí es mucho cuestión de problemas estructurales, no o sea que ya están eh, bastante deteriorados, de, de, ya hay unas raíces muy grandes digamos de este árbol de problemas, eh, que no es tan fácil atender, digamos. Y, pero pues no solamente es esto, ¿no? No solamente hay diferentes probabilidades de quedarse o de movilizarse en un estatus socioeconómico dependiendo de la región en donde nazcas, ¿no? También hay otros fuertes determinantes de, de qué tantas posibilidades tienes de movilizarte como lo es el mismo eh, género, ¿no? El sexo. En, en cuanto al, a, los, a las mujeres, perdón, ...que nacen en el Q1, o sea, las mujeres que nacen en pobreza... ...71% no se va a poder movilizar de ahí, ni siquiera al Q2... ...o sea, 75% de las mujeres que nacen en pobreza... ...se van a quedar, pues ahí, en el Q1, en el sector más rezagado... ...y en cuanto a los hombres, por ejemplo, solo 71% eh, es el que se mantiene ahí... ...o sea, 4% menos, dirás, bueno, no es tanta la diferencia... Pero eh, ahora si hablamos por ejemplo del Q5, como les había dicho, eh, el 57% de los hombres que nacen en esta, en esta categoría, en este nivel socioeconómico, se van a mantener ahí y en cambio las mujeres 50 por, solo el 50% tiene la posibilidad de, de mantenerse ahí, o sea, es otro 7%, o sea, que los hombres primero tienen más movilidad, más movilidad de abajo hacia arriba y también de arriba hacia abajo tienen mayor probabilidad de quedarse ahí mismo, ¿no? O sea, la mujer tiene más difícil eh, subir un peldaño y también tiene más fácil que caiga un peldaño, ¿no? Eh, todo esto, pues, obviamente por las oportunidades laborales, por las situaciones estructurales y demás que les digo que, que, pues, son un sinfín de causas y razones por las cuales esto se pudiera ver, pero, pues, en sí, a grosso modo son problemas estructurales que se han ido eh, pues exponenciando, ¿no? Por el machismo, eh, que, que la verdad, pues, el que diga lo contrario creo que no... No sé, no ha salido el mercado laboral para ver que es, es una realidad, que hay una brecha salarial, que también pues oportunidades buscan específicamente hombres, que las juntas directivas de los negocios están rodeadas, repletas, por no decir, eh, de hombres y que pues la verdad los peldaños eh, o los asientos, mejor dicho, ocupados en las grandes mesas por mujeres son mínimos, sino porque no tengan la, capi por no tengan la capacidad, sino que eh, pues no se les da, no no se les da mucho estas estas oportunidades y pues bueno, aquí analizando este informe que les digo del centro de estudios Espinosa Iglesias hubo algo que también me me bola la cabeza no eh, como sabrán pues yo soy de, de Monterrey este, y siempre he creído, digamos desde, al menos desde tiempos recientes que ya fui eh, aprendiendo y desaprendiendo varias cosas, varios conceptos, varios paradigmas varias ideas que tenía en mi vida pues me empecé a dar cuenta de que en realidad vivimos en una... O sea, en Monterrey se vive un ambiente muy clasista y muy racista. Y la gente la verdad es que no tiene esta noción. Mucha gente dice... Bueno, en Estados Unidos son muy racistas con nosotros los mexicanos. Pero no se dan cuenta de que aquí mismo... Eh, somos muy racistas con los propios mexicanos. Con la gente de origen indígena. Este, con la gente de piel morena. Y si no me creen, ahí les va, ¿no? Eh, pues en general, en todo México... La gente con un tono de piel moreno tiene menos posibilidades de una ascendencia de movilidad social y tiene también más fácil eh, una descendencia en cuanto a, a su movilidad social. o sea es más probable que alguien moreno este, eh, baje del nivel socioeconómico que esté que a una persona blanco y también es más difícil que una persona morena ascienda a un nivel socioeconómico que una persona blanca. Esto pues como les digo por todos los factores estructurales que hay, eh, en los cuales pues eh, es un hecho también, ya después habrá un episodio específico sobre esto, de cómo en México el tono de piel pues te limita muchas oportunidades laborales y demás. Pero pues otro dato que aquí me reventó, eh, como les decía, eh, más que nada por ser de Monterrey, como ya les mencioné hace rato, eh, en sí la desigualdad eh, y, el, y el tema de la movilidad social está bastante más... Eh, ligero, digamos, el problema en la región norte y norte occidente. No obstante, eh, en esta región se acentúa muchísimo el problema de ser de piel morena, ya que aquí eh, la desigualdad de oportunidades es prácticamente del doble que de una persona blanca, este, en, en esta, específicamente en esta región, en ¿no? norte y norte occidente, que pues, es la región de, o sea, en esta región se encuentra Monterrey, mejor dicho. Entonces, pues es algo que, que me preocupa, ¿no? O sea, ¿por qué si estamos mejor que el resto del país en cuanto a, a la desigualdad de oportunidades? Somos el país que por un doble eh, tiene esta desigualdad de oportunidades para gente morena, ¿no? Si esto no habla del racismo y del clasismo implícito que tenemos en nuestra cultura, la verdad es que yo ya no sé qué, qué les va a servir esto, ¿no? Y, pues bueno, creo que por el momento eso es todo lo que les quería compartir. esas son algunas de las estadísticas que traigo igual les puedo dar la información completa del reporte si lo quieren leer este creo que es muy valioso eh, hay muchas más eh, información, datos y especificaciones que yo obviamente estoy eh, saltando en este video por motivos prácticos pero bueno, a lo que quiero llegar es que por favor no quiero que se les ocurra decir la pendeja de que el que es, eh, el que es pobre es pobre porque quiere que no se mueve de ahí eh, porque no le echa ganas, no se esfuerza no trabaja día y noche porque la verdad es que esa no es la solución a este problema estructural. Como les he dicho desde el episodio pasado y creo que también lo llegué a mencionar en las primeras ediciones o la primera temporada del podcast, es que no hay soluciones sencillas para estos problemas tan complejos que hay en, en sociedad, ¿no? O sea, al final de cuentas la sociedad es eso, es un, un sinfín de ramas, hilos y demás este, entrelazados que cortando uno solo no, no vas a lograr que todo se, se desenrede, ¿no? Entonces pues aquí la verdad sí, no, no me vengan con este speech de la meritocracia porque vemos que la gente que tiene dinero y privilegios desde que nació prácticamente es más difícil eh, que los pierda a que se quede en esa misma posición y por otro lado la gente que nace en pobreza es prácticamente imposible o muy muy difícil eh, que logre escalar de ahí cuando en realidad el objetivo eh, o una buena y eficiente política pública, política social implicaría que prácticamente... Eh, no haya una brecha así de difícil entre nacer aquí y bajar, como estar abajo y subir, ¿no? Eh, todos tenemos la posibilidad de llegar a donde nuestros méritos, a donde nuestros logros nos llevasen, pero pues como les digo, esto verdaderamente no pasa, al menos en México. ¿Por qué lo digo que en México? Porque aquí muchas veces pues se trae este speech de que no trabajan y por eso son pobres, este, no estudian y demás, pues como les dije, gran parte de esta desigualdad económica se debe a la desigualdad de oportunidades, cosa que no se garantiza aquí en México, el, hablando de las oportunidades, y pues que en realidad eh, México es el país que más horas eh, por trabajador al año tiene en cuanto a la comparativa de los países de la OCDE. Ya en un futuro también se viene un episodio sobre esto específicamente y eh, precisamente los países eh, que tienen mejor movilidad social son Alemania, Dinamarca y los otros escandinavos que precisamente son aquellos países que menos horas por trabajador tienen al año. Entonces, pues bueno, ahí los datos, la correlación no, no les favorece a esta gente con supuesta meritocracia, que pues la verdad no existe, pónganse a leer. Y bueno, eh, sin más por el momento, pues la verdad es que esto es lo que les quería compartir. Me parece bastante espeluznante pensar que siendo pobre, pues prácticamente estés destinado a morir ahí y que... Como les digo, la pobreza está creciendo abismalmente. Ya hablaremos de eso eh, próximamente. No sé, la verdad es que hay, hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas primero que nada eh, darnos cuenta de esto. O sea, creo que seguimos en una ignorancia. Y, y también pues eso, como les digo, eh, este podcast no es para solucionar las cosas. Es para primero que nada darnos cuenta de que está este problema. Ya sabrán eh, todos los que alguna vez hayan tratado de, de solucionar un, un problema de forma seria que el primer paso para solucionarlo es identificarlo y aceptarlo, y pues bueno, eso es lo que está pasando, creo que mucha gente se hace de la vista gorda y prefiere literalmente vivir, digamos, en esta bendita ignorancia para no, no tomar acción, no tomar responsabilidad y pues vivir en esta utopía de una vida individualista cuando en realidad eh, pues vivimos en una sociedad bastante eh, compleja y entrelazada, ¿no? Pero bueno, eso también ya se irá a otro episodio. No les quiero quitar más tiempo por el día de hoy. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo. Este, igual, pues les digo, siempre está esta oportunidad de leer. Si alguno de estos términos o alguna de la información que, que mencionó les gustó, pues adelante. Échense un clavado, ya les dije cómo se llama el centro. Igual les pondré el link probablemente ahí en mi descripción eh, de dónde pueden encontrar esta información. Y pues próximamente verán más posts con información de este tipo. Eh, entre otras cosas creo que ya va a empezar el formato de invitados me gustaría conocer eh, opiniones o nombres de gente que, que puede que no estén en mi radar eh, que esté hablando sobre estas cosas que tenga conocimiento sobre estas cosas o que le apasionen para pues, sentarnos a echar un clavado a platicar eh, y ver qué, qué tiene para decirnos ¿no? Eh, por el momento es todo, les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy bien, hasta luego